0: 第154章慰问信。杰里今年三十出头，他留着一头浓密的黑发，身材高大，非常英俊。他开了一家食品店，店后面就是他的小办公室。此刻，他正坐在办公室里，面前是一张粗糙的松木桌子。杰里的太太路易斯是个热情开朗的人，这时他正在店里殷勤的招呼着客人。杰里透过玻璃看着妻子那一头蓬乱的红发。以及臃肿肥胖的身材，不由得厌恶地皱了皱眉头。此时，他的思绪完全飞到了另一位女人——约翰太太的身上。杰里还能清晰地回想起第一次见到约翰太太时的情形。那次是约翰太太来他店里买东西，她那高雅的气质、娇小的身材、和声细语的话音以及彬彬有礼的举止，简直把杰里给深深迷住了。据说她的丈夫约翰是一位著名律师。杰里记得自己曾经见过约翰先生。有一次，他走到店门口呼吸新鲜空气时，曾看见约翰沿着街道向火车站走去。由于约翰的办公室在城里，所以他每天都要搭乘火车进城去办公。杰里从他身上的昂贵服饰以及手中的名牌公文包断定，这是一位高收入的成功人士。杰里心里不禁有些嫉妒。他想，要是自己当年也拥有与约翰一样的受教育机会，那么自己现在也许就不是小食品店老板了，而是一位在法庭上侃侃而谈、呼风唤雨的大律师了。杰里经常幻想自己是位在法律界叱咤风云的律师，用他的睿智、机敏和雄辩去揭开事情的真相，将凶手绳之以法。甚至他还幻想，如果运气好的话，他也许会成为一位著名的外科医生。可现在，他只是一个小小的食品店老板，整日忙碌于进货和销售的繁琐工作之中。杰里的思绪又回到约翰太太身上。她是个可爱的金发女人。坦率地说，杰里从见到她第一眼的时候就喜欢上了她。当然，杰里的心思，约翰太太本人并不知道。虽然在约翰太太最近一次来店里时，杰里曾经隐晦地向他表达过自己的爱慕之情，但约翰太太似乎并没有听出弦外之音。那是一个黄昏，杰里的太太路易斯回家准备晚饭，只有杰里一人在店中。就在这时，约翰太太来了，他走进店里，向杰里热情地打着招呼：“你好，杰里先生，今天天气真不错，很迷人。”“是啊。”杰里回答说。尤其是此刻，约翰太太，他报以一个和善的微笑。杰里一边说着，一边仔细注视着约翰太太那双淡蓝色的眼睛，希望能从中读出一些特别的信息。杰里看见约翰太太的眼中露出惊讶之色，随即又被一抹愉快的光彩所取代。杰里不禁心中暗喜，他知道许多女顾客都很迷恋他，当然。他们总要保持女性的矜持，而极力掩饰这一点。杰里对自己的判断深信不疑。瞧，约翰太太现在就是这样，她为了掩饰愉快的心情，就装作挑选食品的样子，沿着货架走来走去的。我应该趁热打铁，杰里暗暗地想。于是他走过去，装作漫不经心地说：“真奇怪，你来这买肉、买沙拉、乳酪等。”目前我们之间只是店主与顾客的关系，但我想我们的交情应该不止于此。我们应该更进一步认识。呃，我指的是私人方面。他转过头来说：“你说的对，我们是应该深入的认识。”可是他再次惊讶的看着他，我不太明白你的意思。杰里悠然一笑，淡淡的说：“我的意思是，我们相识又能经常见面，这是一个良好的开端。”他点点头，沉着地问：“或许还有呢。”嗯，杰里突然感到一种冲动，他甚至奇怪自己怎么会如此大胆说出这样的话来。“我觉得咱们能多认识一下，该多好啊！”杰里说。“怎么个多认识？”他反问道。“我想要不，我们一起喝一杯吧，找个清静的地方，现在就动身。”杰里有些兴奋地说。然而。他却沉默不语，他大概是顾忌我的妻子吧。杰里想到了这一点。约翰太太，你别担心，我妻子此刻不在店里，他已经回家做晚饭了。接着他又补充说：“我经常在店里忙到很晚才回家，他不会怀疑的。”哦，那倒是。他似乎有些犹豫的点点头。杰里也见到了约翰太太所表现出的犹豫神情，赶忙说：“对了。”约翰先生通常在城里也会工作到很晚，是吧？因为我晚上在店里值班的时候，经常看见他搭乘末班列车回来。是的，他的工作非常忙，还要经常加班。他直截了当地回答说：“所以他每天上班喜欢步行到车站，从车站回家的时候也喜欢步行，因为这样他可以活动一下腿脚。”你的意思是，你要我和你找个地方喝一杯，就现在？他扬起那双迷人的淡蓝色眼睛，问道：“对对，我就是这个意思。我知道有一个好地方，就在半岛那边。前段时间我曾去过一次，那没有人认识我，也不认识你。我们可以假装是在那里谈论生意的话题，对不对？你放心，不会有人怀疑的。在现在这个年代，一男一女喝喝酒、聊聊天，没有什么大不了的。”你真的认为我会去吗？约翰太太反问。我希望你会。虽然我自己的汽车被妻子开走了，不过，不过我有车，对不对？对，我可以先走路回家，然后你开车在半路追上我，我再搭乘你的车。即使被其他人看到，也会认为是你让我搭便车一样。你觉得怎么样？约翰太太摇了摇头，凝视着他，缓缓地说：“你知道我已经结婚了。”我的生活非常美满和幸福，我的丈夫非常优秀，我们互敬互爱。我想，也许是你误会了什么。如果我给你留下了什么错误的印象，我感到非常抱歉，我是无意的。杰里先生，算一下账吧，这些食品一共多少钱？起初，杰里怀疑自己是不是听错了，但他看到约翰太太的表情平静，又觉得他似乎是认真的，他顿时觉得心里一片冰凉。开始机械地为他包装食品和找零钱，但是他仍然相信自己的直觉，认为约翰太太对自己多少是有一点好感的。对，她一定对我心存好感。我分析，她之所以不愿离开她的丈夫，是因为她的丈夫具有一定的社会地位和经济实力，也许她是害怕失去这些，才不敢接受自己。一想到这些。杰里刚才那冰凉的心材似乎有了点热乎气，接下来，杰里又任凭想象的驰骋了。假如有一天约翰先生不在了，那又会怎么样呢？如果那一天真的到来，他会怎么做呢？对，他一定会向我真情告白，热烈地迷恋上我，准没错。在杰里还陶醉于美好的想象时，约翰太太已经将包好的食品放进了包里，又将找回的零钱收好。再见，杰里先生。他冷冷地打了声招呼，就转身离去。杰里一下子回过神来，望着他远去的背影，失望地摇摇头。杰里的思绪又回到了现实中，那已经是三个星期前的事了。从那天晚上起，约翰太太再也没有来过。他知道这是为什么，他一定是担心在他面前控制不住自己的情感。他深信，他害怕屈服于情感。害怕因为思想的动摇而毁掉到他的婚姻。不过，假如那障碍不存在的话，谁在里面？办公室的门外传来了敲门声，是太太路易斯回来了。杰里经常把自己反锁在办公室里，因为路易斯总是在他希望亲近一会儿的时候不合时宜的进来打扰。干嘛？他厉声的问道：“你在干什么？”“我在忙。”“忙什么？”忙我自己的事情，我希望你告诉我你在忙什么，你就想知道这个吗？就想知道我在这干什么吗？哦，店里的乳酪断货了，那就打电话让他们再送来一点你什么时候出来？杰里此刻实在不想看到妻子的那张脸。在当初他追求路易斯的时候，还认为他极富魅力，可现在我出来的时候会告诉你。他说。什么时候？你别管了、啊，杰里不耐烦的喊道。路易斯悻悻的走了。杰里听见妻子的脚步声越来越远，他又继续想着约翰太太。约翰，他是隔在我和约翰太太之间的唯一障碍。假如没有他，也许约翰太太早就向自己投怀送抱了。他一边想着，一边从桌上的一个小盒子里取出一把小小的钥匙。打开办公桌上唯一的抽屉，假如杰里从抽屉里取出一张信纸，拿起笔开始了幻想。杰里很喜欢写信这种沟通方式，当然他也非常善于写信。曾有许多人问过他，既然你有这么好的写作才能，为什么不去专职写小说呢？那样可以名利双收，不是比经营一个小食品店更有前途吗？不过那是以后的事了，现在他要写些别的。。